0: Lo que hay y lo que suena.
1: Una perspectiva relajada de la música.
0: Hola, amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de Lo que hay y lo que suena. Les saluda Luis Güense y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial que también es amigo y colega, es el licenciado Julián Mendoza. Julián, ¿cómo estás? Ah, oh, Muy bien Luis, muchísimas gracias por la invitación Qué bueno tenerte por aquí Julián Mendoza, amigas y amigos, es licenciado en comunicación por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y actualmente estudiante de posgrado en el Instituto de Investigaciones Históricas también de nuestra máxima casa de estudios y pues por aquí viene a visitarnos para compartirnos un poco de lo que está investigando ahorita justamente en este posgrado que es algo muy interesante porque no es nada... Eh, Digno de soslayar, al contrario, es yo creo que, que la parte fundamental y elemental de todo plan, no solamente en micro, sino de yo creo que de todo un país y, y, y
1: extendiéndolo
0: de, to de toda la humanidad, que es la educación.
1: Claro Luis, en efecto, como bien lo mencionas, se trata de una cuestión que engloba la política, no únicamente en este caso pues educativa, sino que es más allá como una política pública, ¿no? Y pues me gustaría comenzar, como bien mencionas, sobre qué es lo que estoy trabajando. Eh, precisamente aquí en el posgrado estoy trabajando una investigación sobre cómo se manejó el concepto de educación de calidad en el periodo de 2000 a 2018, poniendo el acento en estos documentos, en esta narrativa gubernamental que se estuvo desarrollando a través del de plan sectorial de educación y a través de otro tipo de pues, de evidencias documentales que se dejaron por ahí, asimismo como discursos que se planteaban a propósito del Día del Maestro, entre otras situaciones. Asimismo, cuáles son estos mecanismos políticos que se generaron entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Ejecutivo Federal. En ese sentido, eh, me gustaría apuntar sobre la incidencia de la SEP. Y para allá pues me gustaría que, que fuéramos. Ahí. Ah, claro que sí. Ahora, eh, me pregunto si en este plan de
0: inicio del siglo XXI, este plan mexicano educativo, ¿tenían contemplada la música? O a las artes, por lo menos.
1: Precisamente, uno de los ejes eh, de cada... de estos planes es el desarrollo artístico. Y entre ese desarrollo artístico está precisamente la, la música. Está precisamente la música y... Esto en paralelo con otras, con otras tantas, ¿no? otras artes, literatura. Eh. Pero la música en este sentido creo que se ha eh, visto desde una perspectiva incluso canónica, porque pues es como esta situación típica que nos pasaba en la secundaria, de agarrar la flauta y aprenderte tales canciones, y realmente no hay una apreciación ni una exploración incluso histórica sobre este desarrollo de la, de la música. Era como mono cilindrero, ¿no? Tú nada más en cuanto escuches ahí,
0: Exacto. haz esto, ¿no? Y eso es, es grave, pareciera como que ¡Ay, qué bonitos! Tocando bien desafinaditos pero todos juntos ahí como <risa> eh, feo pero con mucho sentimiento, ¿no? Que eso, claro. en eso terminan eh, desgraciadamente este tipo de, de, de educación. Yo estoy en contra, eh, la, la verdad, eh, yo por 12 años eh, di clase en secundaria eh, este, de, de, de música y siempre me opuse a, a, a enseñar la flautita, ¿no? Para empezar un instrumento musical grupal es brutalmente antipedagógico, eso, eso no, no, no se puede sacar nada bueno. Y si no vean la cantidad de videos de ahí que hay por ahí en YouTube, amigas y amigos, donde están los niños ahí muy entusiastas tocando el, el, la del Titanic, ¿no? <risa> Entonces, pues, soy de la fregada, soy horrible, soy horrible eso. Y eso no, 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 les, no les deja nada a los niños, ¿no? El, 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 afortunadamente, en la, en la escuela donde yo impartí las clases, me dio esa oportunidad de proponer mi programa. Claro. Y lo que acabas de decir muy bien, esa apreciación musical que falta en el, en el plan educativo, eh, pues, gubernamental, oficial, eh, es, es justo vamos a apreciar la música, vamos a conocer un poquito más de, de los estilos de música, eh, no solamente el de la música de concierto que se le llama, ¿no? que es la tradición occidental, sino también la, la, nuestras raíces, ¿no? Empe empezar desde la, la música prehispánica, los vestigios que se han armado. Esta, esta propuesta educativa que está nada más así como pintadita, ¿no? échenle sus dos horas de
1: flautita a la semana y ya con <risa> eso llena como de requisito, ¿no? como claro. que para que no digan... Sí, sí, sí. Y precisamente eh, pareciera como una justificación, eh, como bien lo dices, más institucional que precisamente para el desarrollo pedagógico de las alumnas y de los alumnos. Te voy a poner el caso de la reforma educativa de Peña Nieto en 2013, que dice el doctor Manuel Gilantón, parece que fue una reforma más laboral que educativa, ¿no? Se antepuso la cuestión administrativa, la cuestión laboral, a la cuestión pedagógica. Ahí el responsable fue el profesor. Y pues tú lo sabes en este en esta trayectoria que has tenido como docente eh, tampoco se vale eh, tratar de, de hacer homogéneo a todo el salón de darles un único instrumento puesto que a lo mejor tienen diferentes habilidades o diferentes apreciaciones no
0: justamente no las habilidades y la, y la, y la forma de llegar a un instrumento son muy diversas muy diversas amigas amigos eh, si les parece vamos a escuchar algo de <ríe> algo de las flautitas en secundaria y regresamos, esto es Lo que hay y lo que suena, estamos con Julián Mendoza Bien amigos y amigos, ¿qué les parece? <risa> o sea, creo que eh, esta música habla por sí sola, ¿no? <risa> y, y bueno, ese es el resultado, ese es, ese es el resultado de, de, de hacer las cosas en bola, sin ninguna dirección, sin ninguna educación musical, eso, eso es nada más este. A la manera de mono cilindrero. Si usted ama a su hijo, pues eh, cuando lo tenga ahí en secundario o en la primaria, prohíbanles, ¿no? A la dirección que, 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 les, que les den el instrumento. Que les den buena. Flauta. Pero hubo un momento, mi querido Julián. Eh, bueno, estamos, eh, amigas y amigos, nuevamente con, con Julián Mendoza, eh, comunicólogo, eh, que está trabajando justamente la, la educación, la educación eh, aquí, en, aquí en México en el periodo del siglo XXI. Pero te pregunto, querido Julián. Eh, ¿Hubo algún momento donde sí el plan educativo estaba de, de nivel a cualquier este, potencia mundial?
1: Yo creo que primero tendríamos que hablar sobre la legitimación que se quiso dar de un proyecto nacional, no únicamente para la música, sino pues todo lo que englobaba la, la educación. Y esto yo creo que lo podemos ver como punto de partida de, del ejercicio postrevolucionario, y en particular la Constitución del 17, cuando ahí, por ejemplo, se establece el artículo tercero, ¿no? El artículo tercero, ya de una manera, pues, digamos, más estructurada, más desarrollada, y que ya en 1921, a través de este personaje, José Vasconcelos, se crea la Secretaría de Educación Pública. Y precisamente en esa dependencia gubernamental se, se digamos, se edifica un departamento para Bellas Artes y entre ellas, precisamente, la música. En ese sentido, la idea, precisamente, de, de Vasconcelos, pues, era importar. Él, eh, pues, cabe destacar, tenía, pues, eh, esta afición por cuestiones europeas, que no era el único, o sea, no era el único. Eh, él, cabe recordar, era parte del Ateneo de la Juventud, con Alfonso Reyes, entre otros. Y en ese sentido, pues, sí se quería como importar, hasta cierto punto, una cuestión... Eh, cultural y en ese sentido pues la música era parte de ello ¿qué es lo que quería hacer Vasconcelos? quería eh, crear orquestas, quería eh, la cuestión de los orfeones quería eh, traer la visión, él decía que a través de Beethoven y a través de Mozart se nos abrían las ventanas no únicamente de, pues de, de nuestra perspectiva mental sino que también el desarrollo entonces, ¿cómo entendían ellos el desarrollo? ¿Cómo lo entendía José Vasconcelos el desarrollo? Pues era precisamente, eh, eh, en primera parte, alfabetizar. La alfabetización que era, era un proyecto masivo para la población, puesto que cabe mencionar que el porfiriato, pues eh, no toda la población podía asistir a las escuelas. Eh, quien asistía, por ejemplo, a la Escuela Nacional Preparatoria, pues ya, ya tenía una, una historia familiar, ¿no? Reconocida, visibilizada. Eh, entonces, ¿qué pasa con Vasconcelos? Quería hacer esa idea y decir: todos nos vamos a acercar. Tanto las comunidades, por ejemplo, en el caso michoacano, las comunidades que se pueden mencionar o decir como alejadas, las vamos a, vamos a llevar este tipo de proyectos: el básquetbol, la música y obviamente la alfabetización. Claro.
0: José Vasconcelos, yo, este, un tontipazo, ¿no? Y. y... Y digamos, creo yo que es el plan educativo más ambicioso que México ha tenido en, en su historia, ¿no? Y, y digo, en, en esta época revolucionaria, eh, con todavía caudillos de la, de la revolución al mando, eh, pues era el, el, en el campo educativo el, el brazo que le faltaba a Álvaro Obregón, ¿no? <risa> sin, sin mala onda. Álvaro Obregón. Eh, entonces, pues eh, fue fue el que el que llevó a cabo este mucho de la difusión de, de, del nuevo discurso mexicano, de la nueva nacionalización, eh, es más hasta de la imagen del mexicano, ¿no? Porque es, mucho se discutía eh, este ya con Álvaro Obregón de bueno cuál va a ser lo mexicano este ¿qué, qué va a ser la imagen de México y es cuando entra pues ahí eh, la, la acción del plan de Vasconcelos ¿no? de que la escuela bailables fol folclóricos ¿no? eh, música mexicana eh, sus maestros de música eh, incluso mandaba misioneros educativos no
1: eh, yo partiría de, de esta palabra el nacionalismo eh, se han hecho algunas investigaciones por ahí, eh, ahora sí digo como estos de Facebook, ¿no? De acuerdo con estudios, <ríe> eh, se han hecho algunas investigaciones por ahí sobre esta, eh, este apego que tenía Vasconcelos sobre, eh, sobre Mussolini. Eh, de manera muy, muy extraña, él pues sí tenía como cierto apego a esas ideas. Eh, precisamente el nacionalismo pues fue como esa cuestión de forjar una identidad eh, que si bien cabe destacar las identidades pues mutan ¿no? o sea cambian pero como tal no es de que haya una pérdida total porque precisamente se dio esa conexión de eh, lenguas indígenas entre otro tipo de prácticas y es cuando él dice pues cómo lo vamos a legitimar todo esto como, como tú apuntabas Luis eh, ¿cuál va a ser este nuevo mexicano y cómo va a ser en la música? Porque si bien no se tenía todavía definido ¿no? como esa parte regional, que pues, México es todo un mosaico cultural Increíble, y, ¿sí? y no podemos decir que únicamente México es un sombrero y no es un corrido. ¿no? Y entonces eh, Vasconcelos dice vamos a generar algo que se llamó misiones culturales. Las misiones culturales pues, consistieron precisamente en llevar, a, en masificar todo este tipo de prácticas educativas, artísticas, y pues por tanto también identitarias en cuanto a este vínculo con lo nacional, con decir yo soy mexicano, pero realmente qué es ser mexicano. Y precisamente pues la música formó parte de, de, ese, de ese gran proyecto y es ahí cuando ya se da como esta eh, nueva, como esa nueva percepción de que de decir, ah, pues el mexicano ya también escucha esto, no ya también escucha estas cuestiones europeas. Y es ahí cuando decimos, bueno, pues tampoco se vale como estar segregando nada más porque por lo europeo, lo mexicano y todo. Claro, eso. y además era, era
0: la, la urgencia de tener una proyección internacional de lo mexicano, ¿no? Y, y ya después de, este, de, de, de la revolución que quedó, pues eh, digo... Las revoluciones siguieron, pero pero digamos, esta gran revolución eh, donde terminaron, digamos, con el régimen porfirista, eh, pues eh, tenían que poner un, una imagen que no fuera francesa, no, sino que una imagen que, que fuera realmente mexicana, y, y, y es todo un dilema a escoger, ¿no? Y en cuanto a música, pues el que ganó fue el mariachi, y eso por gusto del de, de presidente Álvaro Obregón, que le gustaba en ese entonces el mariachi no era como hoy lo conocemos. En ese entonces el mariachi era este, un, guitarra, vihuela, sin guitarrón, ni trompetas y dos violines, párale de contar. Pero después se, se va incorporando este traje, ¿no? Este, que, que, hasta eso pensaban. ¿Cuál va a ser el traje representativo para nosotros? Claro. ¿Cuál es? El, el, del el del charro. El del charro, que es uniforman a los nuevos mariachis y le ponen orquestas, pues básicamente. Este, con muchos elementos de mariachi un ¿no? montón de violines, ya se le agrega la trompeta etcétera, etcétera. pero es curioso ¿no? C cómo este discurso oficial repercute en lo que posteriormente
1: va a ser algo representativo mexicano digo, les dio resultado Claro. Eh, yo creo que tú mejor que, que alguien más Luis nos puede comentar sobre esa transición que hubo eh, como bien lo, lo, lo apuntas de 1920 a 1924 pues tenemos a Obregón y del 24 al 28 a Calles y es ahí y después con el maximato, ¿no? Uh -huh. Me pero, que en esa, <ríe> pero en esa pero en esta esa cuestión qué pasó por ejemplo con la guerra cristera, ¿no? Que en el caso eh, de Jan Meyer, por ejemplo, este investigador dice eh, la revolución pues realmente fue un un desnudo, casi casi un desnudo para todos estos grupos, una represión total. Por ello también pues se quiso establecer un discurso oficial, entonces eso es como algo característico de todos estos proyectos políticos y mencionar también que de 1929 al año 2000 pues se da esta, este presidencialismo no y por tanto en cada proyecto político pues se quiere legitimar ese, ese sentimiento de lo mexicano, pero claro, pues han existido modificaciones y en la música, por ejemplo, la vestimenta y todo ello también responde a esa necesidad de legitimar y ahí es donde nos preguntamos, bueno, realmente, eh, pues el nacionalismo hasta dónde es pertinente, no, ¿O hasta dónde realmente es eficiente para el desarrollo de un país en el entendido de que somos multiculturales y que debe existir, pues un una comprensión, ¿no? Por ejemplo, la migración, ¿para qué nos sirven las fronteras, no? También. Y en este caso a lo musical está bien que se rompa esa frontera, pero eh, no únicamente para responder a un proyecto
0: político, ¿no? Exacto, cómo repercute, cómo repercute en esas, ese rompimiento, ese traspasar fronteras y ese adoptar otras, ¿no? Y, y digo, lo multicultural que mencionas aquí en México, está muy difícil escoger uno, ¿no? Para sabes vez que eh, este va a ser el que nos va a representar, así como si fuera un concurso de este de, de Miss o Mister no sé quién. Eh, <risa> entonces, eh, llegar a decir el mariachi eh, va a ser el, nuestra representación internacional, eh, pues... Fue así de fruto de un azar, ¿no? Pudo haber sido lo jaraucho, pudo haber sido lo, lo, lo norteño, las polcas, ¿no? Etcétera. Claro. Pero no, este fue fue el mariachi, pero curiosamente, sí, a nivel internacional, esa es este, la, la música que nos representa. Eh, incluso hay concursos internacionales de mariachi, que no lo hay, por ejemplo, de, de pirecuas, no lo exacto, internacional. Exacto, sí, exacto. Eh, y, y ahora, por ejemplo, lo, lo, lo difícil de decir, bueno... Sabes que yo como, como michoacano eh, con la tradición de las pirecuas, pues yo no siento re representatividad con un mariachi, ¿no? Eh, y más con, con esos sones que, que tienen fuerte influencia eh, europea, ¿no? O, o los sones de la huasteca, ¿no? Nada que ver eh, eh, formalmente en su, en, en su música. Así es, es, es que fue, fue una tarea difícil, ¿no? Fue una tarea muy eh, non grata, tal vez para muchos. Eh, seguramente sufrió mucho, mucho rechazo, pero bueno. Es parte de nuestra historia Y eh, finalmente eh, Nuestra riqueza Pues se tiene que Que verter Hacia, hacia el extranjero Por algún lado ¿no? eh, Amigas amigos Pues ¿Qué te parece Si vamos a escuchar Algo de, del mariachi De esta música que Claro que sí En Master. el periodo Si sacas
1: eh, los tequilas Claro que sí ¿Cómo
0: no? A sacamos, a, ahí está
1: esa, esa relación no exactamente, simbólica Exactamente Ya este, la, la,
0: la, la relación <risa> ideográfica ¿no? de, claro, claro. de lo que es el mariachi Los tequilas este La pistola Y, y vámonos Recio ¿no? Claro Bien, amigos, amigos, regresamos. Esto es lo que hay y lo que suena. Estamos con Julián Mendoza. pienso en ti, nace un mundo
1: dulce y nuevo Porque brilla en tu mirar, una nueva luz de ensueño Que me hace comprender, la nostalgia tibia de su amor Es fuego que alarde une a los dos
0: Bajo un cielo tan azul, vuela hacia cualquier mañana Pájaro multicolor bajo una mirada extraña que me hace comprender la nostalgia tibia de su amor es tu ego que al arder une a los dos un milagro brilla
1: en tu mirar trayendo luz a mi vivir siento entonces que van a estallar el sol el mundo entero y no
0: Bien, amigas y amigos, pues regresamos aquí a lo que hay lo que suena. Estamos con Julián Mendoza, comunicólogo por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y actualmente está realizando sus estudios de posgrado en el Instituto de Investigaciones Históricas. Julián, eh, pues eh, vemos cómo estos esfuerzos del discurso oficial mexicano pues sí, rindieron frutos, ¿no? En los años 20 decimos, bueno, se, se quiso imponer la, la figura del mariachi con el traje de charro, eh, con eh, la música folclórica para de, dar, dar fuerza, ¿no? Y me parece un plan muy bueno. Y funcionó. Y lo echaron claro. en marcha. Y sí. están las rondas infantiles, ¿no? Este Que Exacto. también este, estuvieron promoviendo las escuelas, ¿no? Esto, es, esto que estamos escuchando de fondo, ¿no? Eh, pues era, era parte de la educación del niño. Ahora me pregunto. ¿Qué pasa ahora en este plan, en este periodo que estás, eh, que estás trabajando, inicios del siglo XX, si vemos cómo eh, eh, con Álvaro Obregón, con el mismo Calles, el Maximato, eh, Cárdenas, Cárdenas y, y, y el todo, todos los, claro, ¿cómo no? Que le echaron ganas en, en el plan educativo, ¿no? Claro. Y particularmente en, en, en la música, y tuvo su, su, sus beneficios muy fuertes, ¿no? Eh, ahora, ¿qué sucede?
1: Fíjate que... Hubo uh, precisamente esa transición eh, en esa época que a la cual tú te remontas, Luis, eh, era esta cuestión eh, parecía como una relación así de lo técnico y lo ideológico, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la creación del Politécnico Nacional? Es uno de los más claros ejemplos sobre ese esfuerzo de el ejercicio por revolucionario. Por tanto, la música, pues, también decían eh, que el niño agarre un instrumento también le va a servir para despejar cuestiones mentales, para abrir nuevas perspectivas, pero también para una cuestión incluso ya laboral. ¿no? Ahora, eh, el periodo en el que estoy trabajando, yo creo que responde más a esta transición globalizante, como a esta transición que incluso Adorno y Horkheimer señalan como industria cultural a partir de los años 40, porque también la música ya responde a esa necesidad como una industria cultural, al igual que el cine y al igual que otras cuestiones, sobre ser, por ejemplo, un, un aparato ideológico del Estado, no como decía Luis Althusser. En este caso, hacia el siglo XXI, pareciera que dentro de los planes de estudio se pone eh, a la música, pero como una asignatura, digamos, complementaria, de, de relleno. relleno. Exactamente, de relleno. Y dicen, bueno, pues sí le estamos enseñando música a su a su hija, no a su hijo. Pero pues es de agarrar la flauta y es de que el chavo pues realmente, por ejemplo, lo, se da mucho... En, aquí. Se, <risa> y creo que por cuestión de precio, no por ahí yo creo que no ve el rollo, ¿no? Eh, entonces es casi, casi como decir, ah, el niño ya lleva corbata, ya tiene flauta, ya es un excelente alumno, ¿no? Eh, más bien, yo creo que ahí tú podrías trabajarlo, Luis, eh, proponer un plan de estudio musical, pero que realmente... Eh, pues tenga en consideración las diferentes habilidades tanto kinestésicas, tanto verbales, de registro vocal todo ese tipo de cuestiones como realizar un diagnóstico y no únicamente tratar de homogeneizar y tratar de repetir pues una perspectiva que decimos pues ahorita el chavo de secundaria pues, a lo mejor lo va a hacer pero realmente no le agrada o realmente no va a tener esa influencia pues en su cotidianidad ¿no? también decimos la escuela forma parte de lo cotidiano y lo cotidiano significa, lo cotidiano nos da también significado de lo que podemos hacer.
0: Claro, finalmente es un reflejo de lo que, de lo que hacia, hacia el interior y más al interior, a la, a la célula familiar, se, se va viviendo, ¿no?
1: Es, es importantísimo eso, la cuestión familiar. Eh, por cuestiones luego ideológicas que no corresponden como tal a todas pues, el, la, las relaciones de la familia. Pues, y más, incluso en la secundaria, ¿no? Por edad y todo ese tipo de cuestiones. La edad de la punzada. Claro, ¿no? Decimos, no, pues yo quiero tocar la guitarra eléctrica, ¿no? Y en la escuela te dice el maestro, no, niño, tú me vas a hacer, me, te vas a aprender el himno, ese va a ser tu examen, vas a transcribir el himno nacional y te vas a aprender, María tiene un corderito, ¿no? Entonces, <risa> imagínate, o sea, no, no, no le rompe las ganas al chamaco. Claro, ¿no? Por no decir otra cosa, ¿Sí? ¿no? O sea, <risa> Imagínate. Entonces, también eh, adaptarnos eh, a esta nueva perspectiva de, de ser más abiertos, más multiculturales. Ahora, yo me pregunto, por ejemplo, eh, para una educación artística eh, en lo musical, en lo indígena. O sea, la lengua, la lengua primera que tenemos pues, es el español, así se nos, se nos impone. ¿no? Pero, por ejemplo, en comunidades donde se hable alguna lengua indígena, hay que también qué pasa con lo yo creo que es una oportunidad muy buena porque decimos pues el como tú mencionaste en algún momento Luis se me quedó muy grabado la música es un eh, como un código que todos por decirlo así un lenguaje que todos podemos apropiar entonces yo creo que ahí sería también
0: muy bueno. Claro, y eso hay que, hay que subrayar que sí hay personas, hay profesores que eh, hacen ese esfuerzo en comunidades indígenas, les enseñan cultura musical, pero son casos aislados, no. Eh, eso tiene que pasar al, al plano oficial. Ojalá algún día, algún día, este, se llegue a valorar no solamente la música, sino todas las artes como una actividad. Eh, prioritaria en el desarrollo de nuestros niños. Si no, amigas y amigos, háganlo en casa, con los niños que tienen ahí Exacto. cerca, e incúlquenles de alguna manera el amor al arte, porque eso es una de las cosas que nos distinguen del de resto de nuestros congéneres animales. Esa aspiración creativa, contemplativa, propia del ser humano. Amigas y amigos, pues estuvimos aquí en este momento muy agradable, con Julián Mendoza. Eh, Julián, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, al contrario, Luis, a todo tu auditorio. Eh, sigan escuchando este gran programa que va para adelante y pues nada más agradecerte. No, pues muy amable, y esta es tu casa. Cuando,
0: cuando gustes, aquí te esperamos nuevamente. Y bueno, un saludo también a nuestro amigo y colega Cédric, que hoy está por allá tras los controles. Amigas, y amigos, soy Luis Güense y nos vemos en la próxima. Lo que hay y lo que suena: una
1: perspectiva relajada de la música.